0: Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei soi lapsille eikä herkkähermoisille. Tervetuloa True Crime and Wine podcastin pariin. Minä olen Jenni. Ja mä oon Mervi. Ja lasissa meillä on tänään 19 Crimes The Uprising rommitynnyrissä kypsytetty punaviini. Ja lautasella meillä on merellinen annos. Merten kauhu parta. Joo.
1: Uh, Tällä ensimmäisellä tuotantokaudella olemme tosiaan laittaneet aina rinnakkain elokuvan ja tositarinan. Meidän tämänpäiväisen tositarinan keskiössä olevan merirosvo Mustaparran voi löytää muun muassa Pirates of the Caribbean-elokuvista. Pirates of the Caribbeanin neljännessä elokuvassa tavataan pahamaineinen Mustaparta. Mustapartaa näyttelee Ian McShane, jonka itse muistan kaikista parhaiten brittiläisestä mysteerisarjasta nimeltä Lovejoy. Muistatko Joy? Ää, muistan, joo, niin onkin. Joo, mä tykkäsin ihan hirveästi siitä. Pienenä. Joo. Se tuli aina joskus iltapäivällä ja koulun jälkeen. Niin oli. Tota, ykkäseltä tai kakkoselta, ja tää Lovejoy oli semmoinen antiikki kauppias. Se
0: oli ihan huippu.
1: Joo, niin oli. Se tunnisti aina aidon tavaran, aidon tavaran tuota rihkamasta, ja sit se löysi aina itsensä keskeltä jotakin mysteeriä johon nämä esineet jollakin tavalla liitty. Mutta joo, ää, tässä Pirates of the Caribbeanin neljännessä elokuvassa nimeltä vierailla vesillä tosi elämästä inspiraatiota saanut samanniminen hahmo Mustaparta hallitsee laivaansa taikamiekallaan sekä voodoo makialla Johnny Deppin näyttelemä Jack Sparrow sanoo elokuvassa, että Mustaparta on merirosvo, jota kaikki merirosvot pelkäävät. Mutta tällä kertaa niin emme perehdy elokuvaan tämän enempää, vaan mennään suoraan näihin elämän tapahtumiin. Merirosvot mielletään helposti taruolennoiksi, mutta ne ovat olleet satoja vuosia sitten totisinta totta. Merirosvojen kulta-aika sijoittuu 1700-luvulle ja sinne sijoittuvat myös kertomukset mustaparrasta. Mustaparan oikea nimi oli Edward Teach tai Thatch, siitä on kahta erilaista kirjoitusasua. Tämä ei välttämättä ole hänen ihan aito oikea syntymä kuitenkaan ollut, mutta hänet tunnetaan Edward Thatchina. Espanjan perimyssota päättyi vuonna 1913, minkä jälkeen Bahamalle Nassauhun päätyi paljon työttömiä kaappareita. Kaapparit olivat 1600- ja 1700-luvulla tällaisia yksityisten laivojen kapteeneja, jotka työskentelivät valtiolle. He saivat valtiolta määräyksen kaapata vihollisen aluksen ja ottaa sen haltuun. He saivat kuninkaalta kaapparikirjan, minkä turvin ryövääminen oli laillista. Ero oikean merirosvoilun ja kaapparitoiminnan välillä oli hiuksen hieno. Kaapparitoiminta kiellettiin vuonna 1856 Pariisin julistukselle. Kun Espanjan perimyssota päättyi, työttömät kaapparit olivat ikävässä tilanteessa vailla työtä. He päätyivät jatkamaan sitä, mitä olivat aiemminkin sodan varjolla tehneet. Nämä entiset kaapparit järjestäytyivät epäviralliseksi merirosvojen tasavallaksi. He eivät pelänneet hyökätä suurimpienkaan englantilaislaivojen kimppuun. He ryöstivät rikkailta ja vapauttivat orjia. Järjestäytyneet merirosvot noudattivat omia lakejaan sekä omaa oikeustajuaan. He uskoivat tasa-arvoon, ainakin omiensa keskuudessa. Päätökset tehtiin miehistön enemmistön voimin ja kapteeni saatettiin milloin vaan vaihtaa, mikäli enemmistö oli sen kannalla. Merirosvoja on jopa kutsuttu modernin Amerikan todellisiksi perustajiksi. Matkataan sitten Ranskaan Nantesin kaupunkiin. Nantes sijaitsee Länsi-Ranskassa Atlantin rannikon tuntumassa Loirejoen suulta 55 kilometriä yläjuoksuun. Sivumainintana, kerta rikos- ja viinipodi olemme, että tuon Loirejoen varrella olevilla alueilla tehdään paljon hyviä viinejä. Ranskan pisimmän joen Loiren Laakso on pinta-alaltaan erittäin suuri viinialue. Se ulottuu joen yläjuoksulta keski vuoristosta aina Atlantin Valtameren rannikolla sijaitsevan Nantesin kaupungin lähistölle. Loiren laakso on maan suurinta valko- ja kuohuviinien valmistusaluetta. Loiren keskijuoksulta tulee muun muassa Savignon Blanc ja Pinot Noir, rypäilelajikkeista tehtyjä laadukkaita viinejä. 1700-luvun alussa Nantesista tuli orjamarkkinoiden pääkaupunki ja se säilytti maineensa Atlantin orjakauppojen pääsatamana, aina vuoteen 1813 asti, jolloin laiton Ranskan orjakauppa tuli päätökseensä. Orjakauppa oli tosiaan ollut Ranskassa laillista vuodesta 1658 asti. Orjia tarvittiin työvoimaksi sokeriplantaaseille, ja koska työ oli rankkaa ja olosuhteet heikot, orjen elinikä ei ollut pitkä. Tämän vuoksi orjakauppa oli hyvin aktiivista. Vuonna 1717 Nantesissa valmistauduttiin laskemaan vesille laiva nimeltä Le Concorde. Laivan päämääränä oli Afrikan rannikko. Laiva oli lastattu muun muassa ruudilla, aseilla, brändillä, tekstiileillä, erilaisilla käyttötavaroilla sekä tupakalla. Laiva tulisi kiertämään satamasta toiseen neuvottelemassa kaupoista paikallisten kuninkaiden edustajien kanssa. Tämä oli tiettävästi laivan kolmas matka näillä vesillä ja näillä samoilla aikeilla. Le Cord jättäisi tälläkin reissulla kauppatavaraa Afrikkaan vastineeksi orjista. Palatessaan orjien kanssa Le Cord jätti orjat sokeriplantaaseille uuteen maailmaan ja laivan lastattiin sokeria, tupakkaa ja puuvillaa tilalle. Tätä transatlanttista orjakauppaa kutsutaan nimellä Kolmiokauppa koska laivat seilasivat kolmion muotoista reittiä Euroopan, Afrikan ja Amerikan välillä. Matkat saattoivat kestää jopa kaksi vuotta. Marraskuun 24. päivänä Le Concorde aloitti matkansa. Heinäkuun 8. päivänä Le Concorde saapui Judaksen satamaan. Täältä he saivat mukaansa 516 afrikkalaista. Rankan kahdeksan viikon matkan aikana uuteen maailmaan Le Concord menetti 16 ranskalaista miehistön jäsentään sekä 61 orjaksi kaapattua afrikkalaista. Suurin osa todennäköisesti menehtyi erilaisiin sairauksiin, jotka levisivät laivalla. Juuri ennen laivan määränpäätä Le Concordin miehistö kohtasi mustaparren. Mustaparta miehineen oli paikalla kahdella sluupilla. Toisessa oli 120 miestä ja 12 kanuunaa ja toisessa 30 miestä ja 8 kanuunaa. Koska ranskalaismiehistö oli jo matkalla menettänyt 16 miestään ja elossa olevista miehistön jäsenistäkin, 36 oli vakavasti sairaita. Ei mustaparalla ollut mitään ongelmia ottaa Le Concorde hallintaansa. Edward Thatch oli tuhansien muiden merimiesten tavoin jäänyt työttömäksi ja vaille elantoa sodan päätyttyä. Thatch oli palvellut brittiläisellä kaapparilaivalla ryöstellen aluksia, joten ura merirosvona ei liiemmin eronnut aikaisemmasta. Thatch sopi työhön merirosvona hyvin kokemuksensa sekä fyysisten ominaisuuksiensa puolesta. Benjamin Hornigold, aikansa uskaliaimpia ja kuuluisimpia merirosvoja, testasi mustaparan joukkoihinsa. Hän näki Thatchin kylmäverisyyden ja rohkeuden, ja Thatchista tulikin hänen lähin luottomiehensä. Hornigold laittoi Thatchin yhden aluksensa johtoon, ja pian kaksikko tunnettiin Karibian menestyneimpinä merirosvoina. Thatchin menneisyydestä ei tiedetä paljoa. Hänen uskotaan syntyneen Englannissa Bristolissa 1680 sitten
0: löysin verkosta tällaista haulla paljon. Siri! Ei taas! Siri ihan selvästi haluaa osallistua tähän mm.
1: podcastiin. Kyllä. Vai onkohan se toi tuon puoleisesta, tuo Steve
0: Jobs? Joo. Harmi vaan, että sillä ei koskaan ole mitään oikeasti aiheeseen sanottavaa. Sä hienoa, kun sieltä tulisi jotakin. Niin, mustaparrasta
1: tai mm-hmm. faktaa. Hei, kysyppä siltä. laita että kerro, kuka on mustaparta. Hei,
0: Siri. Voi, voi, voi. Ei, no, ei Siri, meitä alkanut. Pitääkö tunkkissa?
1: Okei, ei se auta, kun sitten tukeutua tähän omaan tutkimustyöhön. Thatchin menneisyydestä ei tiedetä paljon. Hänen uskotaan syntyneen Englannissa, Bristolissa, 1680, kenties jollain tuntemattomalla nimellä. Hänen epäillään tulleen hyvästä perheestä, koska hän oli sivistynyt moniin muihin merirosvoihin verrattuna. Hän osasi lukea ja kirjoittaa ja tunsi kirjallisuutta. Aikansa rosvottuaan menestyksekkäästi merillä, Honeygold kuitenkin päätti jättää merirosvoilun. Vuosi oli 1717. hyväislahjaksi Hornigold antoi Tatchille orjalaivana toiminen ranskalaisen Le Concordein.
0: Anteeksi, kun mä vaan tota Hornigoldia, mm. että onko se nimi on ennen, että se on niin kullalle persotyyppi. Niin, ajattele, mä mietin kanssa
1: samaa, tää on aika huvittava, mutta se kirjoitetaan niin kuin Horni, niin kuin I. Ai, ei, okay. ei niin kuin hor-ni, vaan Joo. Hornigold. Mutta siis kyllä. Le Concordesta oli tuleva kulttimaineinen laiva. Thatch tiesi, että säilyttääkseen Karibian herruuden ilman Hornigoldia hänen tuli keksiä jotain. Ja hän päätti luoda legendan. Thatch varusti Le Concordin 40 tykillä ja 300 miehistön jäsenellä. Aiemmin Le Concordissa oli ollut vaatimattomammin 16 tykkiä ja 75 hengen miehistö. Hän nimesi laivan uudestaan ja laivasta tuli nyt Queen Anne's Revenge. Laivan muodonmuutoksen jälkeen hänen piti vielä luoda nahkansa uudelleen pelottavana merirosvopäällikkö Musta-partana. Hän laittoi toisinaan partansa palavia rikkinyörejä luoden imagoaan. On myös epäilty, että Thatch saattoi olla todellisuudessakin tuossa vaiheessa jo hieman mielenvikainen, koska hän kärsi syfiliksestä. Syfiliksellä on jopa käyty aikanaan biologista sotaa. Italialaisten joukkojen on väitetty tietoisesti lähettäneen tautia kantavia naisia ranskalaisten piirittäjien keskuuteen. Näin tauti iski ranskalaisiin sotilaisiin ja kulkeutui heidän mukanaan Ranskaan ja edelleen muualle Eurooppaan. Ranskan ulkopuolella tautia alettiin kutsua ranskan taudiksi, kun taas ranskalaiset kutsuivat sitä italian taudiksi. Syfilis on siis sama asia kuin kuppa. Ja se voi tosiaan aiheuttaa vaurioita myös keskushermostoon, jolloin puhutaan aivokupasta, eli neurosyfiiliksestä. Aivovaurion seurauksia voi olla ataksia, paralyysi ja mielisairaus. Parannuskeino syfiilikseen löytyi vasta 1930-luvulla, joten mustapartto todennäköisesti osaisi odottaa kuolevansa sairauteen. Meno oli aika villiä merirosvojen keskuudessa naitiin, ristirastiin näitten prostituoitujen kanssa.
0: Nyt voisi olla aika viinitauon. Joo, eli meillä oli tosiaan tämä 19 Crimes-sarjan punaviini. Tässä kyseisessä viinissä rypäleinä on Siras, Cabernet Sauvignon ja Grenache. Eli tämä viini on tosiaan etelä- Australialainen punaviini. Ja Tätä kyseistä viiniä on kypsytetty rommitynnyrissä. Tästä viinistä 20 prosenttia on kypsytetty 30 päivän ajan viinitynnyrissä, jota on aiemmin käytetty rommin kypsyttämiseen. Ja tämä rommikypsytys antaa viinille sen täyteleisen pyöreän ja mehevän suutuntuman. Ja tässä tosiaan tuoksussa kyllä tuleekin aika vahvasti se sellainen rommi ja savuisuus. Joo. Ja maultaankin tosi täyteläinen ja semmoinen tuhti, mutta tässä on, tässä on 11 grammaa jäännössokeria, mikä kuitenkin tekee tästä aika helpon, että menee hyvin myös niin yksinään
1: mm.
0: yksinään ja tosi hyvin sopii sitten jonkun ruanta tai, tai jonkun tuhtien pasta, pastaruokien tai juustojen kanssa.
1: Mm. Vaniljaisuutta mä löysin ainakin tästä aromista aika paljonkin. Joo. Maukas, oikein hyvä viini.
0: Yllättävän hyvä. Kertoisitko sä meille tuosta etiketistä? Tässä oli vähän erikoinen etiketti tässä pullossa. Kyllä. Tämän etiketissä esiintyvä Cornelius Dwyer Kane pidätettiin vuonna 1864 aktiivisesta toiminnastaan Irlannin itsenäisyyttä ajaneessa feeniläisliikkeessä. Ja rangaistukseksi hänet karkotettiin kymmeneksi vuodeksi pakkotyöhön Australiaan. Ja tosiaan tämä 19 Crimes viinisarja kertoo näiden karkotettujen vankien tarinoita. Tämän tarinan saa eloon, kun lataa tällaisen applikaation kuin Living Wine Labels. Sillä kun sitten skannaa etiketin, niin siinä se etiketti herää henkiin ja tämä vanki kertoo lyhyesti sen oman tarinansa. Ja mä voisin oikeastaan kertoa, mitkä nämä on nämä 19 rikosta, joista joutui karkoitetuksi sinne Australiaan. Joo. Iso varkaus, jonka arvo ylittää yhden shillingin, alle yhden shillingin oleva pieni varkaus, varastetun tavaran ostaminen tai vastaanottaminen, lyijyn, raudan tai kuparin varastaminen, ostaminen tai vastaanottaminen, ekyptiläisenä esiintyminen, kalustetusta majapaikasta varastaminen, tulen sytyttäminen metsään, kirjeiden varastaminen, postimaksun aikaistaminen ja rahan kätkeminen, ryöstämiseen tähtäävä hyökkäys, kalan varastaminen lammesta tai joesta, juurien, puiden tai kasvien varastaminen tai vahingoittaminen, kaksin naiminen, vaatteiden leikkaaminen tai polttaminen, kuparirahan väärentäminen, luvaton avioliitto, kääreliinan varastaminen haudasta, liian monen matkustajan kuljettaminen Thamesin yli, mikäli joku hukkui, vankilasta karanneet parantumattomat konnat, ja henkilöt, joita on armahdettu kuolemanrangaistuksesta, sekä merenkulun tarvikkeiden varastaminen. Eli jopa aika pienestä saattoi joutua
1: no joo. karkoitetuksi
0: Australiaan.
1: Ymmärsinkö mä oikein, että siinä oli niinku yli shillingin rikoksesta ja sitten alle shillingin rikoksesta? Kyllä! Jokaisessa pullon korkissa on aina yksi näistä 19 rikoksesta. Kyllä. Mikä oli meidän tämänpäiväisen pullon korkin
0: rikos? Meidän viinissähän oli rikos numero kymmenen, eli kalan varastaminen lammesta tai joesta.
1: Ja sittenhän näillä on myös tämmönen kuin Snoop Kelly Red, jossa on sitten Snoop Doggin kasvot etiketissä. Sillä tavalla pikkusen poikkea tästähän ei ole käsittääkseni
0: koskaan karkotettu. Niin aivan, että tässä on varmaan sitten kerrotaan kuitenkin Snoop Doggin rikostarina. Mut siinäpä olisikin meille hyvä jakson aihe jollekin kaudelle. Näitä löytyy Alkosta tällä hetkellä. Näyttää olevan yhdeksän tuotetta myynnissä, joista kaksi on hanaa viinejä.
1: Joo, no ihan tyylikkäitä noin pullot. Hinta oli vajaa 15 euroa.
0: Mun mielestä ihan tuota niin hintalauta on ok. Viinilehden arvio tälle viinille, että on niinkö miinus yksi, eli olisi kalliinpuoleinen. Että ei aivan vastaa, vastaa hintaansa. Mutta sitten toisaalta tässä on, että on sopusuhtainen kokonaisuus, on saanut kaksi tähteä viidestä. Joo, mitä siitä sanotaan siellä? Viinilehti kertoo, että on tummasävytteinen, kypsän marjainen, musta herukkaa, karhunvatukkaa ja reilusti paahteista tammisuutta. Aromeiltaan muistuttava tämmöinen muheva tuoksu. Suun täyttävä, mehevä, aluksi jopa makea maku, joka toistaa nämä tuoksun arruomit. Reilua vaniljaisuutta. Mustikkaa ja makeaa karhunvatukkaa. Ja pehmeät tanniinit ja hedelmähapokkuus tuovat kokonaisuuteen tarvittavaa ryhtiä. Viini jättää suun myötäisen pehmeän, kosiskelevan jälkivaikutelman. Kyllä. Ihan samaa mieltä. Kyllä. Ja mun mielestä tämä on aika helppo viini. Viime viini oli kans helppo se Merloo. tämä on kuitenkin niinku ihan selkeästi taas eri tavalla täyteläinen. Tää... Voisi olla niin useampien ihmisten makuun tämä viini. Joutuma siihen merloon.
1: Kyllä. Kauppalaiva The Great Allenin kapteeni Christopher Taylor oli havainnut, että merirosvo oli heidän perässään. Merirosvolaiva oli seurannut kauppalaivaa jo useiden tuntien ajan ja nyt alukset olivat rinnakkain. The Great Allen oli suurikokoinen, erittäin hyvin aseistettu ja varsin kykenevä puolustautumaan, joten Taylor ei ollut huolissaan. Kun hän laivojen kohdatessa näki tarkemmin merirosvo laivan kannella seisovan hahmon, hän koki järkytyksen. Kannella seisoi valtava mustiin pukeutunut, miekoin ja pistooleen aseistautunut hahmo. Hänen päätään ympäröi savupilvi, ikään kuin hän olisi tullut suoraan helvetistä. Suuri pöyhkeä parta oli letitetty ja koristeltu värikkäillä nauhoilla. Hän näytti Taylorista sekopäiseltä. Taylorin itseluottamus karisi siihen paikkaan ja hän antautui taistelutta. Thatch oli onnistunut tavoitteessaan luoda niin pelottava hahmo, että hänen ei tarvitsisi asettaa laivaansa miehiään ja ennen kaikkea omaa henkeään alttiiksi, vaan miehistöt antautuisivat hänen edessään pelonvallassa. The Great Allenin miehistö pelkäsi kuolevansa. Teloittamisen sijaan heidän kuitenkin käskettiin soutaa veneellä maihin. Kun he lähestyivät rannikkoa, he näkivät, kuinka tuo hullu merirosvolauma sytytti tuleen heidän komean ja arvokkaan laivansa. Maissa merimiehet kertoivat kaikille kummallisesta kokemuksestaan ja levittivät näin huhua mielenvikaisesta mustapartaisesta piraatista, aivan kuten Thatch oli suunnitellutkin. Levitessään tarinat alkoivat elää omaa elämäänsä, ja ajan mittaan mustaparta alettiin pitää paitsi hulluna, myös verenhimoisena ja sadistisena murhaajana, vaikka hän ei tiettävästi koskaan tappanut ketään, ainakaan itse. Mustaparan maineen kasvaessa jo hänen merirosvolaivansa tunnuslipun näkeminen sai kauppalaivat antautumaan. Hänestä oli tullut Karibian pelätyin rikollinen. Ryöstely merellä ei kuitenkaan riittänyt kunnianhimoiselle tätsille, Toukokuussa 1718 neljä laivaa ilmestyi Yhdysvaltojen itärannikolla sijaitsevan Charlestonin satamaan. Kaupungin asukkaat paskoivat housuihinsa. Kaupungin asukkaat paskoivat housuihinsa. Kaupungin asukkaat paskoivat housuihinsa nähdessään kiikareistaan muusta tunnuslipun. Hänen mainensa oli kiirinyt hänen edellään eikä mikään sataman laivoista uskaltanut lähteä vastustamaan hurjaa merirosvokapteenia. Ei mennyt aikaakaan, kun Charlestonin satama oli eristetty muusta maailmasta. Satamaan pyrkineisiin aluksiin hyökättiin, ja vauraan kaupungin asukkaat eivät voineet kuin katsoa turhautuneena vierestä. Kirjailija Charles Johnson kirjoitti vuonna 1724 Merirosvot kulkivat kaduilla täysin avoimesti raivostuneiden kaupunkilaisten silmien edessä. Nämä pitivät piraatteja ryöväreinä ja murhaajina ja syypäänä onnettomaan elonsa ja vastoinkäymisiinsä. Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut edes ajatella kostoa pelätessään, että lisäonnettomuudet kohtaisivat heitä. Charlestonin piiritys kohotti entisestään mustaparan mainetta kaikista merirosvopäälliköistä härskeimpänä. Nyt Mustaparta oli laittanut polvilleen kokonaisen kaupungin. Kaikki oli tapahtunut ilman laukaustakaan, sillä Thatch oli onnistunut Mustaparan hahmon luomisessa niin täydellisesti. Brittiviranomaiset alkoivat saada tarpeekseen merirosvojen meiningeistä Karibialla ja Amerikan rannikolla ja he päättivät ryhtyä toimeen. He tarjosivat merirosvoille mahdollisuuden antautua ja saada armahduksen. Thatch näki tässä tilaisuuden. Hän lähestyi Karolainan kuvernööri Charles Edenia. Mustaparta kertoi hyväksyvänsä kuninkaan tarjouksen armahduksesta ja jäävänsä maihin. Miehet tekivät sopimuksen. Mustaparta oli saavuttanut mainetta, jota hän hyödynsi viettäessään niin sanottua lainkuuliaista elämää maissa. 1700-luvun alussa merirosvot saivat paljon kiinnostusta osakseen ja heistä kirjoiteltiin lehtien sivuilla. Tatchista tuli paikallinen julkis, ja hänelle jopa järjestettiin juhlia, joissa silmää tekevät henkilöt pääsivät tapaamaan mustapartaa ja kuuntelemaan tämän omalaatuisen merirosvon kertomuksia. Mustaparta lumosi ihmiset hyvällä käytöksellään ja kertomuksillaan sekä hapituksellaan. Hetken Tatch eli näennäisesti lainkuuliaista elämää ja meni jopa naimisiin 16-vuotiaan tytön kanssa. Mutta ei mennyt kauaakaan, kun Tatch alkoi levottomaksi ja ryövärin elämä alkoi taas houkuttaa. Elokuussa 1718 Thatch kokosi miehistönsä ja purjehti Permuudalle, missä hän kaappasi kaksi ranskalaista kauppalaivaa. Hänelle tyypilliseen tapaan hän ryösti laivat, mutta jätti miehistön rauhaan. Karolainaan palattuaan Thatch lähetti 60 tynnyrillistä ryöstösaalistaan kuvernööri Iidenille. Kuvernööri sulki silmänsä, Otti tyytyväisenä vastaan lahjuksensa ja katsoi muualle, kun mustaparta ryösteli rahtilaivoja Karolainan rannikolla. Mutta rahtilaivojen sekä kullan ja muun arvotavaran myyminen eteenpäin ei enää riittänyt Tatchille. Hän alkoi välittää kuvernöörille myös orjia. Melko kaksinaamaista tältä merimieheltä, joka aiemmin vapautti orjia ja otti heitä mukaansa miehistöönsä. Mustaparalla oli luottomies, jota kutsuttiin mustaksi Caesariksi, joka oli entinen orja. Tästä ja merirosvojen näennäisestä tasa-arvostaan huolimatta entisestä orjien vapauttajasta oli nyt tullut orjakauppias. Otetaanko hömpsyt Otetaan
0: väliin? Pysyy suumuhevana. Mm.
1: Samaan aikaan, kun Mustaparta rötösteli Amerikan itärannikolla pitäen kuvernööri Iidenin samalla tyytyväisenä, jakamalla ryöstösaaliinsa hänen kanssaan, naapurisiirtokunnan Virginian kuvernööri oli raivoissaan. Merirosvojen toiminta haittasi hänen rikkaan siirtokuntansa kauppaliikennettä, eikä se tehnyt hyvää hänen suosiolleen. Hänen tuli eliminoida Mustaparta. Kuvernööri laati juonen, jossa hänen joukkonsa yllättäisivät Mustaparan ollessa ankkurissa Pohjois-Carolinaan matalilla rantavesillä. Tehtävään valittiin luutnantti Robert Maynard ja hyökkäys sovittiin toteutettavaksi 22. marraskuuta 1718. Mustaparta sai vihiä suunnitelmista, mutta hän ei ollut kuitenkaan huolissaan. Hyökkäystä edeltävänä iltana hän juhli huolettomasti 20 muun merirosvon kanssa. Aikaisin seuraavana aamuna vielä juopuneet merirosvot näkivät Maynardin alusten lähestyvän. Mustaparta tarttui rommimukiin ja kohotti sen vihollisia kohti aaltojen yli huutaen. Olkoon siihen ikuisesti tuomittu, jos suon teille armoa tai otan sitä teiltä vastaan. Se on just olleen siellä huutanut. Miten sä
0: sanoisit, jos olisit mustupar. Näyttelepä mustupar. <tuhu> niin ikuisesti tuomittu, jos suon teille armoa tai otan sitä teiltä vastaan. Äöö. Äöö. <tuhu> Pahoittelemme paskoja juttujamme.
1: Merirosvot laukaisivat täyslaidallisen kohti Meinardin laivoja. Rytäkässä kuoli tai haavoittui 20 miestä. Luutnantti määräsi heti miehistönsä kannen alle. Savun hälvettyä mustaparta oli varma voitostaan ja antoi miehilleen käskyn nousta vihollisen laivaan. Merirosvot sytyttivät sytytyslangat, heittivät granaatit ja odottivat räjähdystä. Piraatit rynnivät mylvien laivaan, luulen sen olevan nyt heidän hallinnassaan. Samassa Maynardin sotilaita alkoi virata kannen alta ja merirosvot joutuivat alakynteen. Merirosvot ja sotilaat kamppailevat mies miestä vastaan miekoin, veitsin ja paljain nyrkein. Kansi oli veren peitossa, tehden siitä liukkaan. Kuin elokuvakohtauksessa konsanaan, Mustaparta ja Maynard olivat yhtäkkiä kasvokkain. Molemmat vetivät pistoolinsa ja miekkansa esiin. Mustaparta syöksyi kohti vastustajansa, mutta Maynardin luoti ehti lävistää merirosvokapteenin. Haavoittumisestaan huolimatta mustaparta ei antanut periksi, vaan tarttui sapellinsa ja jatkoi taistelemistaan. Kuulat ja miekaniskut satelivat mustapartaan joka puolelta, mutta hän jatkoi kamppailuaan. Lopulta hän vajosi polvilleen ja ehti virittää asensa juuri ennen viimeistä kuolettavaa iskua. Mustaparta jäi makaamaan elottomana kannelle. Maynard oli saavuttanut sen, mitä häneltä oli odotettu. Hän oli surmanut kaikkien pelkäämän merirosvan. Todisteeksi siitä, että mustaparta oli kuollut, Maynard irrotti tämän pään ja ripusti sen laivansa mastoon roikkumaan. Näin päättyi merirosvojen kulta-aika mustaparran kuolemaan.
0: Aika moista. Mm. Merirosvat tuntuu semmoisilta taruolennoilta. Eikä tunnukkin? Tuntuu. Mutta ne on ollut totista totta. Mm.
1: Olen käyttänyt tässä toissijaisena lähteenä Netflixin dokumenttisarjaa kuin Merirosvojen kadonnut valtakunta. Ja voin kyllä suositella sitä, jos joku haluaa uppoutua tähän aiheeseen lisää. Eli siinä oli aika laajastikin kerrottu tästä ja siellä oli paljon enemmänkin henkilöhahmoja kuin tämä mustaparta. Ja tosi mielenkiintoisia tarinoita myös näistä muista hahmoista. Yllätyinkin, miten siellä oli, oli jopa semmosia mustapartaakin pelottavampia, jopa menestyneempiäkin mm. hahmoja siihen aikaan ollut. Että niitä oli kyllä paljon tämmöisiä merkittäviä merirosvoja. Ja sitten siellä oli myös tosiaan naismerirosvoja, eli kaikki merirosvot ei ole ollut miehiä. Tämmöinen kuin Anne Bonny, yksi kuuluisimmista naismerirosvoista. Tämän Anne Boninkin tarina oli aika rankka. Että miten hän oli sitten ajautunut tämmöiselle uralle. Nyt oli todella tämmöinen historiallinen jakso. Ensi viikolla on sitten jotakin ihan muuta ja ehkä semmoista perinteisempää true crime tarinaa luvassa. Kun, Kyllä. Kun on meidän kauden viimeinen päätösjakso. Luvassa on märkää, murhaa ja mysteeriä. Ja eikö ole myös jotakin makeaa, koska on meidän viimeinen jakso niin vähän niin kuin tämmöinen jälkkäri.
0: Kyllä jälkkäriluvassa. Mennään semmoisella pienellä jälkkäriteemalla. Maistellaan jälkiroukaviiniä. Mm. Joo. Ehkä me leivotaan jotain. No leivotaan jotakin, joka soppi sen jälkäriviinin kanssa. Joo. Ja vaikka me jäädäänkin pienelle luovalle tauolle ton ensi viikon jakson jälkeen, niin älkää unohtako meitä. Tykätkää meidän instapostauksista ja seuratkaa meitä siellä ja saa laittaa meille viestiä, jos on jotain jaksoehdotuksia tai viiniehdotuksia tai ihan mitä vaan palautetta niin rakentavaa kuin positiivistakin, niin ehdottomasti otetaan ne vastaan. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon.